0: Está. Oh, oh, wow.
1: nos, nos deslindamos de esos. <risa> <ca> <Wow>. <risa> <risa>
2: Nunca te había visto tan metido en una canción. No, no sí, Hello, <risa> Pink gente, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionado porque esta semana traemos un disco que además de escogerlo yo, es de mis favoritos, así ya voy a empezar, perdón. Me mama este disco, me apasiona mucho. Shot, shot, shot. ahí está en casita también, por favor. <risa> Qué asco, güey. Me apasiona un chingo este disco. La neta me, me mama. Si sí, ya no, no hay otra expresión más que me mama. Sí, te ¿no? a Pero también lo saben que me mama estar otra vez con ustedes, aquí con mis compañeros, mi tocallito Edu y con la Rufi enciclopedia, ¿no? ¿Cómo los trata la vida este día?
1: Muy bien, tocallito, todo chido, todo bien al 100. Y ah, con la Camilo, tan... ¿no?
0: Todo bien, todo buen, qué tranza. Eh, yo estoy chingón. Muchas gracias por preguntar. Eh... Sí. Un Gran disco. Gracias por invitarnos. No, hombre. <risa> Nombre de qué, a tu casa. Gracias, gracias por invitarnos no, al hombre. Rincón del Tocayito. No, y gracias cuando... por escoger este disco.
2: No, hombre, cuando guste. Bendito
0: que te tocó a ti, no, Edu.
2: <risa> Uy, la última vez que vengo. <risa> Eso ibas diciendo desde el principio, güey. Pero, Pero bueno, bueno, como ustedes ya leían el título de este disco, vamos a hablar de Kendrick Lamar y su tercer álbum de estudio titulado Tu Pimpa Butterfly, ¿no? Que salió el 15 de marzo del 2015. Súper reciente, este, hace antier, casi. casi salió Seis este añitos, ¿no? Seis, seis añitos. Era la... una primaria, man. Una primaria, justo ya. Pero bueno, yo creo que para poner en contexto este disco tenemos que hablar de Kendrick Lamar desde sus inicios, ¿no? Como lo comentábamos con Nas, eh, que mm -hmm. era el, el niño prodigio de, de Nueva York, este güey, sí. Kendrick Lamar, es el niño prodigio de California. Yo, yo lo veo así, ¿no? Porque sí. a sus 15 años ya tenía un concepto de la música y de las líricas encabronado, güey. Así encabronado. Y antes de ser Kendrick Lamar a sus 15 años, él se autodominaba k para sus mixtapes que sacó después o en el transcurso de cuando él era K-Dot, ¿no? Y pasaron algunos mixtapes para que Top Dog se diera cuenta de su talento a los 16 años, creo que un año después de que empezó a hacer líricas, que lo decide unir al equipo de trabajo de Top Dog, ¿no? ¿Tú qué piensas, Tok? ¿Tú qué estabas haciendo a los 15 años? A ver, cuéntame.
1: Estaba haciendo rimas locas, man.
0: Estaba rapeando como Alexander Hacha
1: Exactamente ¿no? a, la, a la virgen Justamente Me mames ese video, güey Tommy Rufi, qué, ¿qué estabas haciendo a los 15 años? Estaba conmigo haciendo rimas
0: No mames, a los 15 años Estaba luchando porque no me corrieran de la prepa Y
1: lo acabaron corriendo Excelente. excelente. Acabaron Evidentemente correndo. perdí
0: la lucha <risa> Evidentemente,
1: bueno Entonces, Excelente. Si conocen a alguien en la CEP que nos pueda tramitar <risa> El certificado de prepa, por favor yo a mis 15 años, la verdad, ni siquiera
2: me acuerdo. Supongo que estaba siendo chambelán. Fun fact: que a nadie le interesa. Me pedían mucho que fuera chambelán.
1: ¿Cuántas veces fuiste chambelán? Una, nada más. Una,
2: una. Bueno, ya, no vamos a hablar de mí, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que comentar un poquito así, rapidísimo, la discografía de Kendrick Lamar como k que en 2004 empezó a sacar sus mixtapes, que el primero se llamó Youngest Head Nigga in Charge, ¿no? Y justamente en este mixtape fue cuando se dieron cuenta del talento que tenía este cabrón, ¿no? Ahí fue cuando Top Dog, la discera independiente de hip hop, lo sí. no lo firma, pero lo invita, ¿no? Así como a colaborar en otras presentaciones o en otras canciones, ¿no? Que sí. principalmente Top Dog trabajaba con The Game, ¿no? Que The Game también es, un, es una inminencia chida en el hip hop. Entonces lo, lo, lo invitan a trabajar en este álbum que no recuerdo cómo se llama The Game. Uh -huh. Ahí empieza a salir Kendrick Lamar. Bueno, K-Dot,
1: ¿no? Y que si bien este si era prodigio y todo, también en estas cosas y en este ámbito se se acabó de foguer ¿no? Para llegar a ser lo que ahorita conocemos Como Kendrick Lamar
2: Así es Justo, ¿no? Y, y está bonita como la historia De cómo lo fue logrando O cómo fue escalando Que de, después de hacer algunos versos Como Background Boys En los discos de The Game Logró pues, lo que es ahorita Kendrick Lamar, ¿no? Uh -huh. O sea, de poco a
1: poco y gradual, Paso pero, a paso, uh -huh. gradual Lo fue logrando Y que está representado en este disco, ¿no? Porque bien carón. en las canciones Es como un proceso también De cómo empezó hasta lo que está ahorita Sí, justo ahorita.
2: Y ahorita lo vamos a comentar uh -huh. Que es una cosa hermosa A mí me parece una cosa preciosa esta madre ahorita vamos a está comentar muy chido. pero bueno seguimos con la discografía después de publicar el Youngest Head Nigga in Charge Anthony Tiffit no sé cómo pronunciarlo el creador de Top Dog lo descubre lo invita ya hablamos de eso y después un año después Kendrick Lamar saca su segundo mixtape titulado Training Dogs en 2005 un año después la crítica y los productores como que lo voltearon a ver ¿no? Sí. pero como que no quería trabajar porque te digo era una persona muy joven todavía entonces como que no querían trabajar con él justamente por lo joven que a mí se me hace una mamada pero bueno y en 2009 saca el C4 ¿no? que está influenciado muy cabrón por The Carter The Third de Lil Wayne donde viene creo que viene ahí lo olipop y una madrecita que sí, la verdad a mí sí. no me gusta, pero bueno, está influenciado un chingo por eso. Lil Wayne, ahí es cuando como lo acepta, ¿no? Así que me uh -huh. este cabrón,
1: la neta, 10 de 10, 300 de 10, lo que quieras, ¿no? Sí, una cosita nada más como breviario cultural, man. ¿Le podrías decir a la audiencia la diferencia? En, porque están mencionando los mixtapes, pero igual y mucha banda no sabe la diferencia entre lo que era el mixtape y ya como el álbum completo, ¿no? En, en este mundo.
2: Pues mira, el mixtape primero cuesta muchísimo menos, ¿no? Que, que un álbum de estudio. Segundo, tiene varias colaboraciones como para irse haciendo de fama o irse dando a Como conocer. entre amigos, ¿no? Yeah, Ese ajá, pedo. Como entre amigos, pero también con gente que ya está como... O sea, para que se dé a conocer tal cual, ¿no? Sí, es como
1: introductorio ajá. a un artista nuevo
2: y lo sacan, ¿no? Ajá. Y el mixtape también es como más personal.
0: Sí, está hecho yeah. por el mismo artista, ¿no? Uh -huh. no, sí. está, o sea, no, está no está tan producido. no, son, ajá, no, verdad, no, no, no está no. tan producido. Ajá.
2: Pero bueno, después de eso, en 2009, cuando entra Top Dog, bueno, cuando ya estaba en Top Dog, Schoolboy Q sugiere uh -huh. que... Es Schoolboy Q, App Soul, J-Rock y Kendrick Lamar hagan como un supergroup, ¿no? Un supergroup significa, pues, sí. varios. Un grupo hecho por varios ah. artistas
0: ya famosos. Celebridades.
2: Just, justamente. En 2009, este, Schoolboy Q sugiere que se unan estas cuatro cabezas y hagan un supergroup llamado Black Hippie, ¿no? Que, que no hizo tanto ruido, o sea, no, no tuvo tanto eh, éxito ese supergrupo pero que sí escribieron algunas cancioncillas. Uh -huh. Aparte, también para Top Dog era como importante, porque pues eran cuatro cabezas que ya estaban como despuntando lo hace, no, no tuvo tanto éxito. No se separan, pero siguen haciendo cosas individuales, ¿no? Después, ya como Kendrick Lamar, que decide utilizar su nombre de nacimiento, Kendrick mm. Lamar eh, Dogworth, se llama, viene el primer EP Ajá. que se llama Da Kendrick Lamar EP, tal cual, en 2009. Después, ahí sí viene el disco que lo catapulta, ¿no? Que lo hace ya crecer. Overlay Dedicated del 2010. Ese disco... ¿Qué tal es mixtape, no? Es mixtape, justamente, mm -hmm. pero en en el número 72 de Billboard. Eh, la rompe. No la rompe tal cual, pero sí la empieza a romper para alguien que no tenía mucho éxito en ese momento. Sí, ni
1: que no era tan conocidísimo. Ajá,
2: no era conocido y saca un video de una de sus canciones de ese mixtape que se llama Ignorance is Bliss donde Dr. Dre se da cuenta del talento que tiene este güey y dice, yo quiero trabajar con este cabrón. Yeah. Sí, pues lo apadrinó. Lo padrinó, Ajá, la sí, padrinó la padre, no, no. Dr. Dre, o sea, ya para que un cabrón como Dr. Dre la padrine ¿Qué talento tiene este chavo? Ajá, ¿qué talento? ¿no? y fue de un mixtape, o sea ya ya siendo quien declamar te digo que es un video si lo pueden ver en YouTube se llama Me Please dura un minuto y medio una sí, cosa son así es cortito uh -huh. Donde se da cuenta y dice: ¿Sabes qué? Yo quiero trabajar con este güey. Le marca Top Dog y le dice: ¿Sabes qué? Pues una colaboración ¿no? o un, como una fusión para sacar como una estrella a la verga, ¿no? Después de que el doctor de marcas Kendrick Lamar decide sacar el Overlay Dedicated, ya, pero por su lado, o sea, súper independiente, uh -huh. que ese ya es como su primer, pues su primer álbum, por decirlo de estudio, ¿no? Eso uh -huh. lo saca independiente, estuvo chido, pero no tan cabrón como se esperaba. Entonces ya. Eh, lo firma este Doctor Dre.
0: ¿Con Aftermath o con qué?
2: Justamente eh, Top Dog y Afterman Records lo firman, eh, deciden sacar su primer álbum que pegó bien cabrón, que ya fue como su parte aguas de hacerlo con un label pues, grande que sí. se llama Section el... Ajá. con ese ya está firmado con Aftermath entonces uh -huh. es como su primer parte aguas no decir que ya está trabajando con un lego bien cabrón que tampoco tuvo mucho éxito este Section 80 pero que también está chido si pueden escucharlo escúchenlo uh -huh. y después en el 2012 viene el Good Kid Mad City sí. que... oh, puta discazo sí, a la no. verga ese es tu favorito me sí. sí sí la neta es un disco increíble que toca temas bien personales como lo decíamos con Nas, como de, de cómo creció este güey sí. en o sea Kendrick Lamar pues en donde le tocó crecer en Compton, ¿no? Este, Son vivencias que él tuvo de pequeño. Cuenta como su historia de cómo lo logró.
1: Como lo comentábamos. Pero más, eso es ¿no? para otro episodio. Eso
2: es para otro episodio. Yo Está creo Está mucho que sí. más
1: personal y este ya se enfoca a otros temas que ya se van más fuera de él, de él mismo, ¿no? Justo. En este que vamos a tocar.
2: Justo. Y ya en 2015 viene el álbum que vamos a hablar ahorita, uh -huh. que se llama Tu Pimpa Butterfly, ¿no? Este disco fue, o bueno, es de los discos que me pone me ponen el hype la verdad me gusta un chingo se me hace agresivo se me hace este líricas Profundo. profundas se me hace bien cabrón o sea letra por letra la neta mis respetos para este güey porque además Kendrick Lamar es el que escribe todas sus canciones así desde que empezó con K dot ese güey es el que escribe sus canciones sus sí. versos
1: y que son este, canciones un tanto largas no o sea no, no, no es como que tampoco sean repetitivas en general los coros son cortitos en comparación de los versos que sí los me gusta extenderse un poco es más. Es que eh,
0: específicamente en este disco la estructura de las canciones no es como un hip hop convencional. No, no totalmente. De hecho mismo. tiene cosas bien raras y o sea una canción es un interludio, otra es una canción, pero no es como una canción en sí. O sea tiene un verso sí. y después tiene otro verso y después tiene, tiene otra cosa y después poemas. cambia. Tiene como un poema escondido ahí a través de es las canciones que, que pasa. A lo largo o sea, un ajá, es un poema y este no es como un disco de hip hop tradicional. Yeah. Digo a mí me gusta mucho el disco cuando salió lo escuché. Y pues también me gustó mucho, ¿no? Obviamente, este disco lo tienes que escuchar con las letras, güey y eso, sí. leyéndolas y tratando de descifrar ¿no? de y entenderlas pero o sea en, el, en lo personal sí me gusta pero siento que o sea no es un disco que yo podría escuchar así de la sí, nada ¿sí? de decir ah quiero escuchar ese disco siento que tengo que estar como en un mood así de sentarme y poner atención para escucharlo hay como dos o tres canciones que sí puedo poner en el coche así yo cuando estoy así de la, que la nada que sí güey, qué buena canción güey. pero en general para escuchar todo el disco yo en lo personal tengo que estar como en un mood así de pues
1: es que para de, empezar es la ¿no? no sí
2: un es es largo. Justamente la duración es de 78,51
1: segundos. Sería es como una, una, hora hora, 20, una hora 20, más o menos. Eh, un disco hora. largo. Y mm -hmm. yo creo que, justo lo que menciona Rubén, de que no, es, no tiene una estructura típica de, de un disco de hip hop, pero yo creo que es justo porque ya en este disco se avienta a, a incorporar muchos géneros, ¿no? Sí. Una variedad muy grande pues de es que influencias. Punk, afroamericano mm. y jazz. Y todo el tiempo está en el back, ¿no? Sí. O sea, en la música de fondo siempre está otro tipo de música. Sí. Ah, ah, ya sea que esté un beat también duro chido siempre está hay un elemento extra y poco tradicional del género sí. y eso es lo que a mí en lo personal cuando lo escuché dije está ah,
0: está oh, mames, es que este cabrón chino. tiene unas influencias super chidas sí, sí super, este super chidas. la neta World, man, o sea y... aparte de tiene artistas no que son como lo mejor, lo mejor no por ejemplo él, él dice que Tupac es como lo máximo no para él para él sí no, 3BAG, Jay Z Nas Eminem sí, eh, sí, tú
1: es este
0: influencia sí, en este disco fuerte. O sea, también, casi, sí, DMX también este un chingo, ¿no? Rakim. Rakim este, muchísimas influencias, Gracias. ¿no? Y no solamente en raperos, ¿no? En música también, ¿no? Y por ejemplo, Parliament y Funkadelic, ¿no? Sí, con, también Miles, un poco Davis. De Miles Davis. Miles Davis. O sea, lo chingón de este güey. Y en específico de este disco, es eso, güey. Porque toda la música tiene cosas ya como elementos del soul, del funk, del jazz. Y no es simplemente un sample tirado ya a la verga sí, y no, con un, una base rítmica apoyándolo y sobre eso rapeando, güey. Sí.
1: sí.
2: Y a mí lo que ajá me gusta la...
0: mucho también son las influencias africanas, ¿no? Porque sí.
2: mencionando. Sí. para este disco en específico. ¿no? Ajá, para este disco en específico, en 2014, o sea, un año antes de que saliera este disco. Se dio su trip. Eh, ajá, se dio un tripcito a, a Sudáfrica donde aprendió un chingo y donde cambió un chingo también, que quieren declamar ¿no? Y lo deja plasmado en sus líricas, ¿no? De, sí. de, de este disco. Comentando también que, o sea, un dato muy cagado es que Interscope, o sea, entre Aftermath y Top Dog fueron como los productores, no sé cómo decirlo, uh -huh. y Interscope Records fue el que lo distribuyó, pero la cagó y la sacó una semana antes de lo que... Ah, lo pero que la que liberó en iTunes Soul, Ay, a iTunes la liberó a Spotify. Pero, bueno, pero a, pesar, pegó, a pesar de eso, tuvo 9.6 reproducciones del disco, o sea, completo, 9.6 millones de reproducciones en la primera semana. Tuvo como sí. 9 nominaciones al Grammy, ¿no? Sí, pero no, sí. los Grammy No, Grammys, tuvo
1: 11, creo, casi.
2: Sí. O sea, en sí, Kendrick Lamar tiene 37 nominaciones al Grammy y ha ganado 13. Y para este disco tuvo 13 nominaciones al Grammy, de las cuales ah, ganó 7. En el, la edición 57 de los Grammys, ganó dos Grammys con su sencillo Eye". I. Ganó uh -huh. Best Rap Performance y Best Rap Song en la edición 57. Y en la edición 58, ese es cuando ya salió el disco? Ese es cuando ya salió el disco, ganó Best Rap Performance por All right, uh
1: -huh. Best
2: Rap Song Collaboration por This World Best Rap Song por All right, Best Rap Album tal cual, Best Music Video por Bad Blood y ya, fueron los Grammys que ganó, fueron siete Grammys. En listas es lo más cagado que en Billboard debutó en el número uno, pero no se vendieron tantas copias.
1: Igual sí se echó creo que sus 324 mil la primera semana de copias, ¿no? Que vendió. Sí, que pero después de igual, ahí... Igual fue como el boom y luego ya uh -huh. no, no pasó sí. más de ahí, pero para estos tiempos también vender eso en tu primera semana, pues... Sí, no, no, rito, no, está, no está, sí. está cabrón la neta. Pero no. bueno, eh,
2: comentar la portada, a la que la, la verdad la portada es, es muy icónica, es la Casa Blanca justamente de, de fondo, fondo la, el la, la foto la hace Dennis Ruff o Rubien, no sé cómo se pronuncia, uh -huh. que es de fondo y como ya comentábamos, la Casa Blanca, que a mí es lo que se me hace bonito. Y él describe que todas las personas que están con él uh -huh. son parte del de gang él tiene, del que habla en, en Good Kid, Mad City, ¿no? Mm. Como sus compas a la verga. Y lo que representa esta portada es lo que como a mí me, me gusta, que como es como... tipo de
1: revolución. Es una ¿no? revolución.
2: Yo siento que en esta foto ya es como el, el triunfo de esa revolución, ¿no? Porque hay gente feliz, hay gente hablando por teléfono, hay un pinche juez tirado así, muerto a la verga. Con los, los tachecitos en los ojos. Tachecitos. Hay un juez blanco tal cual, tirado. La ¿sí? ¿no? ¿Sí? Y es como hay, hay un güey que está hablando por teléfono que, que se puede interpretar como de, hey, güey, acabamos de ganar la revolución, hay a festejar aquí en la Casa Blanca. ¿Cuánto pues son el Las... dinero, güey? Ajá. Gente con el dinero Dennis El fotógrafo De esta portada Describe Que él quiso hacer Como los detalles Muy presentes ¿No? Entonces la exposición De la luz Una madre así Que, que leí Que la verdad No entiendo muy bien Las cicatrices Que tienen en el cuerpo Estas personas sí. Las deja ver también Que sean ¿no?
1: evidentes Ajá yeah. Que
2: sean evidentes De la lucha Que acaban de enfrentar Y que ganaron ¿no? También eh, decían Que es una analogía A que Barack Obama En ese entonces Estaba en la Casa, la Casa Blanca Blanca, Blanca ¿no?
1: era como Un, un tronco gigante
2: Ajá Ah, un triunfo,
0: un un triunfo, triunfo muy gigante. Un ¿Sí? entró al poder, mucho ¿no? Obama dice que es fan de Kendrick, ¿no? Sí, ¿Y sí le gusta? de hecho, tiene una
1: canción de, de este disco que era su favorita de todo ese año que salió. ¿no? Ajá, ah. y
2: de hecho hay, hay varios este, videos de Kendrick y Obama sí. viendo arte, ¿no? Y conviviendo. Jangueando, ¿no? Ajá, jangueando como buenos compas, la neta. Sí. Entonces, sí.
1: Está mu, está la portada muy está muy chida, ¿no? Y uh -huh. que sea en blanco y negro también. también está que está hay, muy chida. hay una onda en el diseño que evoca que cuando las cosas son en blanco y negro, eh, la composición y todo se deja ver muy mucho más claro, porque el color te quita atención a los detalles y así, ¿no? Entonces yo creo que es muy intencional que sea en blanco y negro para que tú veas específicamente sí. lo que tú mencionabas de cicatrices, dinero y todo esto, ¿no? Yo como
2: siempre he interpretado el blanco y negro es como atemporal, que no tiene que haber un año o un día en específico para que pasen ciertos... Sí, extras. claro. En este caso, eh, eh, la victoria revolución. de la revolución no tiene un año en específico un día en específico. Ya la ganaron Ya están festejando ¿No? Sí Entonces es lo que a mí me gusta Yo lo interpreto más Con la cosa el, La cuestión atemporal ¿No? Y también mencionar Que para mí Hay una portada de Death Press Del 94 creo que son tres personas levantando sus, pues, sus armas para ir a la, a la revolución, uh -huh. ¿no? uh -huh. Después viene una portada de Dar Roots en Things Fall Apart donde la policía está golpeando a personas de color, ¿no? Entonces, uh -huh. yo lo interpreto como que están en la lucha y yo interpreto esta, esta... una continuación Una continuación de portadas, por así decirlo, que ya están ganándole esta revolución, sí. ¿no? Que es lo bonito de esta portada. Bueno, es mi, mi interpretación no sé cómo
1: uh -huh. lo interpreten ustedes. Como entre ellos, sí, dar seguimiento a una historia uh -huh. sin siquiera hablarlo
2: Ajá, no, justo. No. O sea, porque también escuchas los, los discos de Dead Press y de The Roots que también tocan temas de, sociales, sociales, como en, políticos, ajá, sociales, y políticos. sociales y políticos. Yo lo interpreto así, ¿no? Que también están chidas esas portadas y que esta portada, no sé si ha ganado premios, pero yo le doy el premio Lalo Nájera a esta portada, ¿no? Del 2015, <risa> la verdad. <risa> Pero bueno, después de comentar todo esto y fanearle hasta el físico, hasta el físico a Kendrick Lamar, yo creo que nos vamos con
1: su top 3, si así les parece. Claro, si quieren, yo empiezo. Bueno, empezando con el número 3. How much a dollar cost? No, me gusta la historia de la canción. All right. Número 2. La verdad, sí me costó escoger mi top en este disco, porque hay muchas que me gustan y ah, estaban es que encontradas. Es sí. A pesar de que esta es la más famosa y la que ganó Grammy y todo eso, mi número 2 sería para Ay, porque me gustan chorro las guitarritas, ¿no? Y All el right. optempo. Entonces, también la sí. historia está chida y me gusta. Y como número uno, la más larga del disco, Mortal Man. Mortal Man, mm -hmm. te gusta el... lo que Para te hace sentir.
0: Lo que más hace sentir y la
1: entrevista, bueno, ya lo compartiremos después.
0: Pero tú, mi Rufis, En el número tres, yo creo que sí estaría alright. Número dos, King Kunta.
1: Qué al aire,
2: güey.
0: Número uno, This Walls. This Walls también es está bien, güey. Sí, gran top
2: man. Yo, la neta, también con mi tocadito me costó un chingo escoger mi top. Creo que ha sido de los más difíciles o el más difícil de los que he escogido, ¿no? Pero llegué a la conclusión que en el número tres está Hood Politics. Nice. Me encanta esa canción. Me gusta Lo que más es sentir. En segundo lugar, me gusta Institutionalized. Uf, esa yo también casi. Sí, el... me, me gusta un chingo. Eh, eh... El intro, man. El intro está perrísimo. Y el significado uh -huh. de Institutionalized también está bien verga. Y en mi top uno, desde siempre, me ha gustado King Kunta. Es así mi top uno y de ahí no se mueve nunca de este disco. Es como lo que comentabas tú, ¿no, Rufi? Que cada que se escucha un disco sí. puedes ir cambiando de, de esto. Y creo que es lo que a mí me, me ha pasado en todo este disco. ¿no? Pero me ha cambiado Hoy 3, o sea, está, no se Hoy, mueve. el día de hoy, yo puedo decir que ese es mi top 3.
0: Sí, King Kunta y yo también por poquito no estén el 1. Eh. Uh -huh. Pero bueno, ¿vamos a empezar con las canciones?
2: Pues empezamos con las canciones. Pues empezamos con la número uno de este disco, producida por Flying Lotus, Thundercat y Soul Wave. Soulwave es el grupo de Digifonics, ¿no? Que se dedica... Sí. Es un grupo creativo a producir, al que también le hizo la portada. Se llama Wesley's Theory. Sí, uh -huh. Che Rolón. Rolón, la neta. Y un, un, buen, un
0: buen opening, ¿no? El un disco. buen opening. Un buen opening,
1: sí. Inspirada claro. en la historia de una Y aparte,
0: no, no mames, trae a George Clinton.
1: Sí, está, está muy cabrón. Don Cole Sam también. ¿no? Uh -huh. O sea, George este...
0: Clinton es... Para quien no lo sepa, es... Funkadelic y Parliament. Funkadelic Parliament y sí. Se siente bien cabrón la influencia, ¿no? Y, o sea, ese toque que le da en el bajo, ¿no? De hecho, se siente bien cabrón. Sí, sí
2: se siente bien perro. Y, bueno, comentando que Wesley, ese es Wesley Snipe, que está hablando de cuando fue a tres años a la cárcel por evasión el, de impuestos en 2003, una cosa sí. así, sí, ¿no? Sí, este, sí, No, sí. no sé muy bien las... Ah, en 2008, sí. perdón. Habla de ese tema y empieza a dar referencias al, al título del disco, ¿no? Que también comentando el título del disco, originalmente no se iba a llamar Pimpa Bottle se iba a llamar Tupimpa Caterpillar, ¿no? Que era como un acrónimo de Tupac. De Tupac, ¿no? Uh -huh. De tu Sí, por Pac. las siglas, ¿no? Ah, sí. por las siglas de Tupac. Y empieza como a describir el, el Butterfly Defect, ¿no? En, en esta canción, ¿no? Sí, justamente. Que el Butterfly Defect, eh, para la gente que no sabe, es que cosas pequeñas en grandes cantidades pueden hacer un cambio bien cambiante. O sea, sí. Entre más aletean las, La mariposa. las mariposas, eh, se puede formar un huracán o un ciclón. Sí, está chido. Cambio. Y me gustan mucho los amplios que usa eh, en esta canción que viene el Ever Nigger Is A Star de, de Boris Gardner de 1973, sí. que pues, es notorio.
0: Sí, pues es el, todo el intro.
2: Ajá, es todo el intro, justo. Y eh, Charlie Murphy tiene una, un talk show. Charlie Murphy está compitiendo en versos con, con Rick James. Es uh -huh. un show del 2004 oh, y ahí right. lo tiene como unas vocecitas ahí atrás y un fun fact de esta canción que está cagado que Tyler, the creator, toma el, el I Look Both Ways When You Cross My Mind uh -huh. para su disco del 2017 titulado Flower Boy, que próximamente también lo toma el, el Look Bo Both Ways When You Cross My Eyes en After the Storm y See You Again, ¿no? de, de ese disco, ¿no? Uh -huh. Y la neta de esta canción, me, me gusta mucho cómo empieza y cómo empiezan ya los beats, ¿no? como sí. de repente ya te meten los beats y Kendrick Lamar, pues empezando, ¿no? Como agarrando carrerita.
1: Grandes. Beats y el gran sonido de todo el disco, ¿no? Que es de Mix Ali, todas las mezclas ah, del de disco. Justo, Mix by Y él ha estado desde Chavito con muchos de estos, incluyendo Kendrick Lamar desde las grabaciones, ¿no? Y uh -huh. ya como parte del proceso de mezcla. Fuera también de los beats que ya entran con todo, también en las letras entran con todo, ¿no? Y tirándole acá las instituciones americanas. El segundo Bien, pero, verso, ¿cómo lo hace? Como desde una perspectiva de Uncle Sam, uh -huh. que es como medio tricky, ¿no? Como engañando a la banda sí, americana ¿eh? para que crean que confían ya en ellos y que ya son parte del sistema, pero en realidad quieren abusar o endeudarlos engatusarlos más uh -huh. o menos ¿no? Sí. entonces esta está, pro está intenso y si entra muy chido el disco
2: y antes, antes de empezar yo creo que todas las demás canciones ¿qué opinan de la mezcla? a mí o sea, personalmente me gusta un chingo como la el balance, balance que tiene pues, todo el
0: sonido y toda la instrumentación me gusta mucho yo creo que desde la producción ¿no? o sea ¿cómo están los elementos ahí conviviendo sí. unos con otros y que a pesar de que elementos convivieron. De ¿no?
2: ¿no? no, y unificando todo el disco, ¿no? Como dices, o sea, justamente después de tener varios productores, productores detrás, ¿sí? yo creo que Mick Bayer lo tantos logra, géneros Tantos géneros, variados ahí. Justo, y
1: que suene que si sí, es hip hop y que trata la voz muy rap, ¿no? Muy hip hop. Uh -huh. y pues, sin embargo, lo demás, fuera de los beats, sí les da un, un espacio y un lugar bien chido y uh -huh. que justo lo que dice ya se siente todo unificado. también, uh -huh. Qué chido. Nada más hay una parte ahí como para mencionar que está Dr. Dre. Cuando dice que una vez le dijo Que él quisiera estar en su lugar Y doctor le dijo lo, 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 lo difícil no es llegar Sino mantenerse Y Ajá. es como Esto está o sea, sí. Eso también que... lo dijo el trime Ah bueno pero, a mí me, pero, pero, pero lo a Difícil Lo difícil
0: me... no es llegar hasta arriba Sino quedarse no, ahí yo toda sé. la vida yo Pero sé, es difícil Pero, pero no Pero, pero no tienes razón sí Difícil tiene poderla hacer
1: pero a mí me gusta Que se lo dijo Como este man Conociendo a doctor Dre Luego, ¿no? Y sí. era cuando Lo conocía justamente Entonces Bueno, ya
0: Próximamente El trisinfónico
1: o, Otra vez
2: Ay. Pero bueno, no, pero tenía muchísima razón la neta. Sí. O sea, sí, sí, sí está difícil llegar. O sea, es, llegar está, está, sí, pero mantenerse sí está más complicado. Te sí, me... lo repito a verme. <risa> ¿Cómo es Alex Loren Vámonos con la segunda canción que no es una canción, es un interlude tal cual que la han sí. pasado de virgen, pero pasado de verga, mm. titulado For Free. Que esta canción la produce Terrence Martin. Habla de lo material y cómo la gente siempre se enfoca en las cosas materiales y no lo mm. que quieres persona, ¿no?
1: Los pimps en la industria
2: Ajá. justamente También es una crítica a, hacia los raperos de ese entonces que alardeaban con yo tengo coches, yo tengo dinero yo tengo, pues tengo todo, ¿no? Tengo por, todo. por tener fama, pero Kendrick lo toma y lo traduce al güey está bien que lo tengas, pero... Pues no es todo Ajá, no lo, no es, no lo es todo, ¿no? Tienes mm. que trabajar por tus ideales principalmente, ¿no? Y, y a mí me, me gusta mucho cómo abre un speech de alguien que lo pues, está mandando a la verga porque no le puede pagar las cosas, ¿no? Y pues, le dice, güey, no vales verga porque no mm. me puedes comprar ciertas cosas ¿no? Sí, Entonces, uh, una, wey,
1: una, yo no valgo o sea, una morra ¿no? creo ajá, que,
2: que lo... no es como todo en esta vida uh -huh. y la neta o sea, chido. interlude o sea Robert Glasper en el piano que oh, Robert Glasper más.
0: y Kendrick Lamar dice que es su canción favorita ¿no?
2: ah sí de este disco Pero fíjate esa no me la sabía Ese ¿es su top one de Kendrick Lamar?
0: sí una vez lo puso en, en Twitter ¿Sí? ah no sabía this uh -huh. dick ain't free, free. <risas> Oye, Kendrick, cálmate, todavía te presentamos y ya
1: estás ahí. Tranquilo, Kendrick.
2: Pero bueno, nos vamos a la tercera canción. Para mí, la canción más poderosa de este disco, la que la verdad me pone a bailar, me pone súper contento esta pinche canción, King cuta, no? Mike, yo sé que a ti también te gusta un chingo. Sí,
0: Mike, como el background que tiene, ¿no? Con esto de Roots. Me gusta un chingo. La pista, güey. Tiene, creo que, tres samples, ¿no? Tiene, uno de, no, de Cortis My Flight. No, pero, no, tiene seis
2: samples sí. en
0: esta canción. Confu Fu, de, que, sí, Curtis, que es el beat, tal cual. Creo que también este Kendrick desde Morro, veía mucho esta serie de Roots. Uh -huh. Le gusta mucho este personaje de conta Quinte. Conta Quinte, que
2: es un personaje. Conta Quinte fue
1: esclavo pues, en una sociedad, ¿En una sociedad?
0: ¿no? Es africano, fue esclavo y se lo llevaron a América para y trabajar, para trabajar en el campo, campo. ¿no? Ajá. Y
1: se rehúsa a usar el nombre que le ponían, ¿no? Uh -huh. el, 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 y hay una frase donde se quería escapar y justo que le cortaron los pies, y ahí viene una línea justamente en
2: la canción Justamente. Sí, le, le cortan los pies justo por intentar escapar, ¿no? Y, y justamente es en una línea, dice, pues, los jams, que son como pues, los sneakers, ¿no? Sí, eh, ah, Kendrick, sí Kendrick Lamar lo usa como en relación a que pues, los sneakers son un privilegio, la verga, uh -huh. pues, justamente porque a este güey le cortaron, a King Kunte le cortaron los pies los por pies. tratar de escapar, ¿no? Mencionando que Kunta Quinte tiene este, un par de estatuas, ¿no? Como. Clan
0: les chingó las placas ¿no? Sí
1: Porque era icono De la, pues de
2: la, de la, la cultura de la, de la cultura Y de, de la revolución ¿No? De la esclavitud
0: Pero sí, también claro. Aparte de este Sample de Cortez Myfield uh -huh. Tiene uno de James Brown ¿No? De, sí De Payback De Payback Que también uh -huh. es clásico Ajá, uh -huh. Y el We Want the Funk ¿No? ¿De, uh -huh. ¿de quién es? Uh, Amatha Hayman uh -huh. No sé
2: cómo se pronuncia Que sí, es el, el, el... corito We Want the Funk Mencionar que también Tiene un, un sample del, del Blueprint The Third De jay uh -huh. de la canción thank you también tiene una o sea, está súper raro pero tiene un sample de Michael Jackson de Smooth Criminal mm -hmm. que este pues ah, cuando es dice el
0: n you -OK. el n
2: -OK, uh -huh. que es el, pues uh -huh. el sample de, de Michael Jackson sí. y uh -huh. tiene el Get Naked de Massenberg que es el beat tal cual uh -huh. ¿no? sí. el beat agresivo es de Get Naked de 2000 esta
0: Planeta, canción es de las que pongo en el carro para pa... la
2: neta para despertar la neta es una canción por eso es mi top one de, de, de siempre es una canción que me pone en el mood uh
0: -huh. siempre yo no necesito. solo de este disco si es de mis canciones favoritas sí. de, Kendrick. de Kendrick sí de Kendrick en lo personal de este disco a mí no se me hace
1: la más agresiva bueno con el beat más agresivo pero sí uh está -huh. sería el segundo para no mí. pero es que también está funky güey. está chido güey. Sí, está funky. así me gusta eso del funky está
2: funky no y, y, y el de lo que trata la canción la neta está
1: está perro está bien perro está pues,
2: pero bueno nos vamos así directito directito a mi una de mis otras canciones favoritas que lo que me mama de esta canción se llama institutionalized que la produce Rocky Beats no que ahorita o sea en, en actual es productor de George Smith uh -huh. De Sampa the Great, de Reggie Snow, es un disco completo sí. y tiene también producciones para Mac Miller. Un beat switch increíble. Ese beat switch es por eso que es de mis favoritas. Bueno, también comentar que también es featuring con Snoop Dogg y Anna Wise y Pilal. Oye, en el fondo, ¿no? Con el fondo, en el fondo, sí. Snoop sale en el outro. <risa> Snoop claro. sale en el outro y es el, el tal cual, como la industria te puede llevar a otra persona y te puede llevar fuera de tus creencias sí. o tus morales, ¿no? Por así decirlo. Y también, uh -huh.
1: como hay muchas instituciones que no necesariamente son instituciones como la calle, ¿no? Que para él las calles fueron como el college o su, su graduación. Ajá. Es pues, la escuela de la calle. De y hasta frases como cotidianas que aquí se usan que puedes sacar al güey del barrio pero nunca sacas al barrio de él claro. ¿no? ¿Y a quién la dicen
2: Simón <risa> justo y en este caso Kendrick pues era como el idolatrar a la industria pero ya que está en ella darse cuenta que no era lo que él pensaba ¿no? Que, sí justo que todo es de plástico que todos son diferentes como son realidad ¿no? De, uh -huh. le, de la industria la neta y ese pinche beat switch a mí me dice que me derrite me, te me, te me, te sí. me derrite esa madre güey. se te tripea cerdo sí ¿no? la neta la neta está Está muy, 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 muy chida Nos vamos a la quinta canción, que creo que tú pusiste
0: en top one, ¿no? Sí, This World, This World. me gusta mucho por el significado que tiene y aparte por esto de si las paredes ¿no? este, pudieran hablar. También, como la, la historia es, de lo que va me gusta bastante. Es como sí. una
1: metáfora, ¿no? De, de las paredes, o sea, porque también tiene que ver como sexual, también paredes en cuanto a sí, sí, sí. Es, es mucho, sí, muchas internas, metáforas. Aquí de, sí, vez, sí. Y aquí también
2: participa no Y se siente luego, luego, ¿no? El, el, en, el el, bajo. en el bajo de, de las
0: letras cae? también de, hace, de él hace los, coros sí. hace coros
2: pero bueno esta canción narra la historia de Kendrick teniendo un sexo con todo con la esposa del güey que mató a uno de sus amigos que está en la cárcel sí. ¿no? exacto entonces la historia va de cómo de este güey el...
0: vengándose como Ajá. teniendo sexo con la esposa de este güey justo ¿no?
2: justo la venganza y como dice uh, sí, lo hice por gratis güey y no se siente tan chido al final Ajá, porque la venganza y de, ¿no? de que en realidad
0: lo, se le hizo fácil porque sí. él ya es una persona conocida y famosa, ¿no? mm, sí. justo.
2: O sea, y la neta está chido, es, es lo que mencionábamos hace rato, las paredes internas que este güey se pone, ¿no? De, o sea, podrías hacerlo y que te valga verga, ¿no? Pero al final a este, a este güey pues no le valió verga al principio por su moral, supongo. Y segundo, eh, por la lucha interna de pues verga, lo hice, no lo hice y así. O sea, la neta está chido. Eh, this wall se puede interpretar como varias formas de, de, sí. de paredes, ¿no? varios. Sí. 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 Que,
1: que también este man, justo lo que dices de la culpa, que le da, ya al final creo que saca como una línea de knock these walls down it's my, that's my religion o algo mm -hmm. así no ya es cuando como se da cuenta que no estuvo chido, estuvo chido sí, man. Uh -huh.
2: pero bueno, eh, dándole paso a la sexta canción del álbum una canción que está triste es, es muy fuerte esta canción no muy sí. personal para Kendrick Lamar titulada You, es una canción que trata tal cual de las inseguridades y la depresión y lo mal que se sentía Kendrick Lamar lo que se llegó sí. a sentir en algún momento
0: Loving you is complicated.
2: Loving you is Kendrick, complicated. que no, que estés cantando, Loving you is complicated. Yo, yo, esta ah, canción... Ah, No, mames
0: como la... un funky melancólico, ¿no? Es un funky melancólico. Eh, eh, sí, o sea, como que es la contraparte de lo que es ahí, ¿no? Sí, o sea, claro. es como todo triste y Justamente. raro y ahí es totalmente lo contrario. Sí, ¿No?
2: pero a, a mí lo que me gusta mucho es como Yu está antes que hay. Sí. Porque en Yu le está hablando a su Kendrick del pasado, por Ajá. así decirlo, ¿no? A su voz interna. Como pues su voz interna lo lleva pues, al punto de querer suicidarse, güey. O sea, y lo dice tal cual, así en una línea, ¿no? El, de hecho,
0: también el... dice que estas fue como la cantidad más difícil para este disco, ¿no? Que es la que más le costó, ¿no? Porque tiene como momentos bien oscuros. Bien Y, oscuros.
2: y, y hay una línea que dice The world knows money can't stop soy weakness, ¿no? Uh -huh. Y es como de verga, pues tienes razón, hermano. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero mientras tú no estés bien de la cabeza, pues nada te puede detener de quitarte la vida, la verga, ¿no? Y yo siento que es una canción muy personal de Kendrick, pues al contar que pues la neta ese güey tiene depresión o tenía, no sé, en ese momento y que pues, llegó a pensar, a tener estos pensamientos suicidas y, uh -huh. y Y también mencionar el sample de Loving You Ain't Complicated de Who One One, que es el puentecito, ¿no? En la, sí. Las líricas de, de que es del 2014, ¿no? Un año antes
1: de que uh -huh. saliera esta canción. Sí, su depresión reclamándose también que es un fracaso y todo. Sí.
2: Sí, pues de no creer lo que, lo que comentábamos, de uh -huh. no creer en, en, sí mismo. en sí mismo, justamente. Y nos vamos. A la séptima canción Que All es right. una pinche fiesta, ¿no?
0: A mí me gusta mucho Esto es algo que ya había notado Me gusta siempre mucho Las canciones que Farrell produce Pero no me gusta Cuando él canta Y lo que él hace para él mismo O sea, para coro, su... ¿no? Sí O sea, para lo que él hace Para sus proyectos Se me hace culerísimo Pero lo que, lo que él hace Para otros ¿No te, artistas no Se me hace no, pendejo. Sí, ¿verdad? a mí también me pendejo, que es pendejo yo, ¿verdad? que no me gusta sí, Happy. ¿cómo no te gusta. <risa> feliz.
2: Es lo que comentábamos con John Legend, ¿no? Que a, mí, a nosotros no, bueno, a, a mí tampoco, Concluimos ¿sabes? que no nos gustaba John Legend, pero las cosas que hacía para otras personas como los producer lo hacía muy bien.
0: Sí, por ejemplo, lo de Farrell aquí me gusta mucho. Lo de Farrell con Nerf con me Nerf, gusta. Lo de Farrell con Madonna me gusta. Uh -huh. Pero lo de Farrell solito, la neta, sí. Sí, es como, eh. Sí, no, no, está chido. Este para chilo. allá. Sí, no, sí, sí.
1: Lo de Farrell con Daft Punk, ahí
0: fue más colaboración. O sea, sí me gusta pero también esas canciones que me hartaron como en la semana ah claro
1: es como de Godín de la Chilanguita que sí. la queman durísimo exacto pero bueno,
2: pues comentar que esta canción tiene referencia a una novela de Alice Walker de 1982 que se titula The Color Purple. Uh -huh. sí. eh, de hecho, eh, empieza con una línea de esta novela que dice "Oh My Life I Had to Fight. ¿No? Es una línea, supongo que icónica. No he leído esa novela, ni siquiera he visto la película. Porque, o sea, dato curioso, hay una película de Steven Spielberg de 1985 uh -huh. donde Oprah Winfrey es actriz eh, interpretando a la mamá de Sally, ¿no? que se desenvuelve Sally alrededor de esta novela. ¿no? yo lo puedo interpretar que todo va a estar chido como a una contestación a you, ¿no? que está así tirándose a la mierda que se quiere suicidar y siguiente canción es oh, sí. Everything is gonna be alright ¿no? la sí. neta está no, chido y
0: yo lo, yo lo siento como una fiesta sí, también tiene como su mensaje ahí positivo de hecho también Dios. tuvo mucho impacto ¿no? durante ese año que fue 2015, 2015 ah, sí. con esto del Black Lives Matter había gente que la quería adoptar como un himno del Black Lives Matter sí, sí,
2: sí, sí está cabrón y sí. pues bueno, eh, también comentar los samples un poquito. Sí. El All My Life I Had to Fight de The Color Purple de esta novela que les digo de 1982. Uh
1: -huh.
0: eh,
2: tiene Weasley Theory de Kendrick Lamar, sí. que es su, de la primera su, canción. Se samplea su, sí. su primera canción del disco. Tiene un sample de un diseñador sonoro que se llama Eric eh, Presley, que es un diseñador sonoro que hace Spectrosonic Spiritual Instruments, que es como el, sí. un, un gritito. Hay uh un -huh. gritito tiene ese sample. Y tiene un, un sample de Flowers of the Night de Paul McCartney de 1973 que son las baterías y los, los feels más que nada ¿no? de batería
1: y que juega como los finales los conecta muy bien ¿no? En, 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 por ejemplo en esta con la que vendría pero como que siempre hace algo por ejemplo creo que en el poema que te va revelando algo que se conecta muy bien con las canciones que va sí, saltando claro.
2: ¿no? ah, bueno justamente a, a platicar de ese poema en que pues, es un poema que va a lo largo de todo el disco uh -huh. que al final en, en la última canción lo deja ir así ¿no? Claro, y, no
1: te la y... deja ir todo Ajá. Así, la bueno.
2: ir toda tal cual Y al final Bueno ya lo comentaremos En el final mm -hmm. a mí también se me hace Muy chido cómo te va llevando Desde el principio Creo que es la primera frase Con la que abre I,
1: uh -huh. remember, I, said, I
2: remember I was conflicted Al final te lo dejé todo Y dices "Órale, qué pedo no Pero bueno Nos vamos a la octava canción Es for otro sale, interlude For sale. sale Está chido No sé qué opiniones Tengan ustedes
1: Un buen break De todo lo que venía De yo Medio triste Luego de esperanza Y es como un respirito Chiquito para mí uh -huh. Así yo lo, lo sentí Me gusta mucho la producción Se me hace muy chill es como un safe point ahí Entonces pues sí se siente tal cual como un esta más Para mí, más que for free, Ajá. se siente está más como interlude O sea, empieza con un,
2: un, unas voces de quien reclamar agitado, ¿no? Un Yo lo puedo interpretar como un sueño, un mal sueño uh -huh. Porque hace referencia a Lucy, ¿no? Que Lucy... Que Lucifer Ajá, Lucifer, tal cual Es como un, una gran persona, una gran amiga Es guiño, una guiño, persona... ¿no? Ajá, justamente, ¿no? Es como esta for sale es caer en las tentaciones de Lucy, ¿no? como te promete cosas pero que al final pues no te las cumple.
1: Y que en este verso donde nos presenta Lucy se parece mucho al primer verso de Wesley Theory donde saca cold Sam también, ¿no? Entonces justo. como que tiene una línea sí. que es casi igualita. Uh -huh. que es como, uy, ahí sí es mi amiga pero confiaré.
0: Sí, pues tal vez sí. por eso es un interlude, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Y hasta tiene que ver con el primer interlude, ¿no? Sí. Sí. El for free. Ah, justo. Bueno,
2: no lo había pensado pero sí. pero sí. Y comentar que el sample de esta canción es eh, rose a Red eh, que es un poema pues ya muy viejito de 1784, entonces lo pone o sea, lo usa este lo poema, sea, ¿no?
1: Que también te da la pauta para lo que viene
2: después. Que viene la novena canción que pues es, es Moma tal cual que la produce Knowledge, que yo soy fan de Knowledge, eh, de hecho Knowledge lo sacó un año antes me parece en 2014 o en 2013 esta uh -huh. canción así nada más el puro beat y ya después la toma para pues, el señor Kendrick Lamar, ¿no? Que pues bueno, esta canción de Moma pues empieza con pues un speech de lo que él vivió en África, ¿no? Porque Moma sí. no es tal cual su mamá. Que decían es... que
1: hay como varias maneras de interpretarlas, pero hace mucha referencia al viaje y es como ¿Dale? regresar a la tierra madre, ¿no? Ajá. En África.
2: Justamente, uh -huh. es, o sea, Moma es África, tal uh -huh. cual, de donde es, es su raíz. Como ya lo comentábamos, en 2014 se fue a un viajecito.
1: Que fue muy revelador para él, ¿no? Fue como quitarte la venda en los ojos. Fue el... muy revelador, revelador,
2: fue muy revelador y lo, y lo deja ver en esta canción, ¿no? Se redescubre a sí mismo. Oh, este... Se da
1: cuenta del crecimiento personal que ha tenido a lo largo desde que... Justo desde no, no. que empieza y dónde está ahora parado no? y justo con todo este pedo de la industria que tú decías que no era lo que él esperaba como esta cultura del bling que es muy seductiva y así pero te va llevando por lugares bien turbios bien erizos uh -huh. y también por eso mucha banda decía que MoMA también era como su sentimiento de regresar a casa no uh -huh. a Compton donde pues, él era no tenía no? Este mala, mala debilidad pero pues África y también
0: tenía esto ¿no? con o sea, MoMA y Motherland sí. de, en sí. África ¿no? en África sí, sí. 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 exacto uh
2: -huh. y lo que me gusta que hay una línea que dice The Fact That rap brought me home mm -hmm. Tal cual Lo que él logró Con el rap pues, lo, 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 le, regreso lo, lo lo llevó A conocer También Así ah, A la
1: casa ajá, A los orígenes A los más orígenes son, más bien, Justamente
2: ajá. También me gusta mucho Hay una frase que dice I know cars Money and hoes Pero también Conoce el respeto Del la sabiduría y el loyalty, ¿no? A su forma a su, de ser.
1: A su forma de uh -huh. este. Sí,
2: es lo que comentabas de la industria, ¿no? Creo uh -huh. que este güey se mantiene con los pies en la tierra. Pues de ser pues una persona consciente de lo que es también, ¿no? Uh -huh. Que sí. no todo es material. Claro. Pero bueno, nos vamos con la décima canción que es Hood Politics. Uh -huh. Es una canción que se me hace sabrosísima. Así, riquísima esta canción. Deliciosa. A mí se me hace af, ¿no? Así en mis notas, solo puedo escribir af de... de <risa> Ajá, así af de cómo me, me, me gusta esta canción, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es un como un vistazo a lo que era un poquito Kendrick en su niñez, adolescencia, sin tener la sabiduría que él ya maneja ahora, ¿no? Justo de lo que estábamos diciendo. Aparte me gusta cómo, o sea, todas las canciones
2: que viene, este tiene como un pitch un poquito más alto. Aquí que ajá. era
1: como emulando la niñez de ajá, este güey, justo, sí. justo.
2: Estaba emulando como la niñez de este güey y todo lo que vivió en el Hood, o, o sea, el Kendrick.
1: para antes de que se te engrosa la voz y todo este ajá, pedo, ¿no? Como Justamente.
2: Referencia. O sea, el Kendrick, como, pues cómo vivió el Hood, ¿no? Y lo que le enseñó en barrio, el barrio tal ajá. cual, ¿no? Pues y loyal con su gente.
1: Sí, hay como unas frases muy marcadas de que un amigo está con el amigo hasta el final, ¿no? Y cosas así, a pesar de. O sea, si se lo lleva a la verga, tú tienes que estar casi, casi ahí. Y el sample
0: que usa, ¿no? De Sevian Stevens, ¿no? También. De All for Myself. Que justamente esa canción es de Late Shop Gats. Sí, de Late Show Que ese también es un disco bien experimental para Sevian Stevens, pero después hablaremos de Stevens. Después hablaremos de
2: subyan Stevens. También usa un sample de The Notorious B.I.G. que se llama Notorious Thugs pues son al, al, unas líricas ahí por ahí escondidas que esta canción está en el Life After Death que también próximamente de 1997 sí. y Imaginary Player de Jay-Z otra vez eh, samplando a Jay-Z de 1977 algunas líricas ¿no? sí. también pero bueno nos vamos con la onceava eh, decimoprimera canción de este álbum titulado How Much A Dollar Cost sí. How Much Uf. A Dollar Cost que la neta Gran es rola para
1: mí. Me gusta una la canción historia.
2: increíble la historia de esta canción está muy chida y como pues la lección que le dan a Kendrick, no? Sí. De pues que no seas egoísta con
1: un dólar que no quisiste dar. O sea, tu egoísmo y como esta madre te costó tu lugar en el cielo, no? Sí, claro. O sea, que sea cierto, no? O sea, si es como un putazo que te da como balde de agua fría, no? Te la digo sí. un homeless que no tenía ni puta idea. O si era Dios a lo mejor. No, no pues ¿qué? era Dios ese güey lo declara. Sí, el, el, el homeless. Ajá, sí, dice que, era, que él era Dios. Que ¿no? El mesía de
2: quién sabe qué chingón.
1: O sea, yo digo, como persona te pasa eso y es un güey que está medio pirado oh, sí, o. Claro. Si es Dios de verdad, si sí te planta los pies en la tierra de putazo. Sí. ¿no? O sea,
2: la historia eh, de esta canción es Kendrick que está en una estación de gas. Uh -huh. eh, se encuentra un homeless que el homeless le pide un dólar tal cual. Y no, que, ahorita no. Y que se que, realiza Kenel. ¿no? Ajá, dice Kenel porque... Ya les das
1: las gracias. No, gracias. Ajá, sí, no, Gracias. <risa> <risa>
2: Kendrick le dice que no porque pues, este, este hombre se veía pues piedroso, ¿no? Entonces sí. Kendrick es que como rincosa. que se lo niega porque dice se lo va a acabar en Ajá. droga, ¿no? Justamente, pues, uh -huh. ¿para qué se lo doy si se lo va a acabar en droga, ¿no? Uh -huh. Y después de ahí este hombre le dice así, se lo canta así de frente pues yo soy el Mesías y pues ese dólar te acaba de costar la entrada al cielo. Entonces es cuando Kendrick Lamar se da cuenta de que, que puede ayudar a las otras personas. Porque se sintió
1: culpable y...
2: Ajá, Se siente culpable por no ayudar, pero también se siente, le cae como el 20 de que ese güey, o sea, Kendrick Lamar quiere ayudar a las personas, pero no tan fácil, no, no quiere darlo, sino como ayudar a la gente con otro tipo de cosas, ¿no? o sea, uh -huh. donar dinero a hacerlo. Sí, no solamente de darle dinero a la gente, Ajá, ¿no? no simplemente soltarlo y ya no. Sí, y está chido. A mí lo que me gusta mucho de esta canción que puedo destacar es el coro. coro. Así el coro de esta canción a mí me pone la piel chinita. Y también por ahí Muy investigué que la neta no sé de qué trate Éxodo 4.
1: Así ah, que es lo que le recitaba aquí. Ajá. Qué guay, ¿no? Pero
2: supongo O sea de lo que investigué Un poquito de, de Éxodo 4 de la 14
1: vibra. creo ¿no? O
2: oh, 14 Algo, ¿algo así. así Con un 4 Ajá con 4 Es de la salvación ¿no? Entonces uh -huh. pues Kendrick Como que lo, lo, lo lleva a Que él puede ser La salvación de muchas personas uh -huh. Si puede apoyar
1: un poco En, uh -huh. en ese aspecto uh -huh. Bueno uh -huh. Para tirar paro justamente. Como fun fact Esta es la canción Que habíamos comentado antes De Obama ¿no? De Obama ajá, Que fue su favorito de ese año Y la música que pasa Fuera de la letra también El mood que genera También se me hace Como que te invita a reflexionar Está muy chida
0: Uh -huh. Después seguimos con... Complexion, Zulu Nation <risa> ¿no? Seguimos con Complexion, Zulu Nation Zulu bueno, love. 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 love, pero, love. pero love. habla de Zulu Nation, ¿no?
2: Y como sample tiene... Uh, bueno, esto es lo que encontré según Reddit No está como así... No está
1: confirmado No está confirmado,
2: pero samplea una canción de D'Angelo de 1995 que se llama Lady Este, está chido, tiene buen ritmito Pero a mí lo que me encanta de esta canción es lo dura que es Rhapsody en sus letras, ¿no? Está, ah, sí, sí,
0: sí, sí. no mames
2: Rapsody se lleva la canción sin pedos comentar también, bueno, en principio es una canción que habla sobre racismo y discriminación. Sí, ¿no? de que
1: como educar a la, a la, a la a sociedad la gente, ¿no? de los estándares que tenemos de belleza. En cuanto a la belleza, extra, ¿no? exacto, uh -huh. la diferencia de Y en colores, especial ¿no? en el color de piel, pero uh -huh. sí, educar a la gente. Ajá, y, 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 y
2: amarte como eres, no tal cual. Sí, y...
1: resalta el amor que uno debe tener por toda la gente sin importar Ajá, nada. ¿no? justamente, Ajá.
2: No, no importa si eres negro, eres blanco, eres eh, asiático, eres europeo, no, lo que sea. sea, no importa tu color ni tu complexión, lo importante es eh, y, oh, y hay una, una línea así que me parte el alma de, de Rhapsody que dice, call your brothers magnificent, call your sisters queens, we all the same team, blues and pipes, no color ain't a thing, ¿no? Güey, todos somos iguales, a la verga, seamos quien seamos, y pues tratar a la banda súper chido, ¿no? Sí. Y comentar que el Zulu es una etnia de África, es la más grande de África, uh -huh. eh, el Zulu es una etnia donde llegan los británicos a querer colonizarla, y los Zulus no se dejan, ¿no? Uh -huh. O sea, los colonizan un ratito, pero después pues se dan cuenta de güey que chingados están haciendo nuestras tierras en donde nosotros vivimos agarran sus armas o lo que ellos tenían se rebelan ajá se revelan y tal cual hay un acantilado donde iban a, y tiraban así a los británicos y a la fecha los Zulus es muy difícil que entre una colonización ¿no? una, sí. una comunidad más grande son muy fuertes son muy unidos y está chido que sea como un Zululop ya ¿no? sí, ahí viene el Zululop pensar
1: uh -huh. uh -huh. el brinco a la número 13 claro nos vamos brincando como conejos de placa <ríe> The Blacker the Berry
0: también está bien chido.
1: Blacker, A mí the esta Berry. es la que se me hace la más este agresiva, la más potente. Sí. Sobre todo el coro con este. esta también. Esta fue Uf. esta
0: fue single, ¿no?
2: Esta fue single, sí. sí. No sé qué número single, pero sí fue single. Y, pues, comentar que, pues, esta canción de Black Berry viene de una novela de Wallace Thurman de 1929 donde relata el renacimiento de Harlem, ¿no? Que Harlem uh -huh. es también una comunidad negra donde se hace mucho arte. Pues, el renacimiento tal cual de, de ese Harlem y también los problemas internos en la comunidad negra, ¿no? También relata el problema que tienen los zulus, que ya lo comentamos hace rato, con los Shaza, no sé cómo decirlo, que es como problemas internos de la misma comunidad o de la misma raza, pero pues problemas de ego, uh -huh. tienen como hay una guerra.
1: Yo solo iba a decir que está encabronada, los coros, por ejemplo, que con sus líneas, o sea, tiene unas comparaciones muy heavy de cómo es la cultura ahora de, de los afroamericanos conforme por lo que pasó en su pasado, ¿no? Como esta onda de que nos tenías en cadenas y ahora usamos cadenas de oro, como relatando como si llevan muy este como que transformaron todo su pasado horrendo en cosas que denotan mucho valor hacia ellos, no hacia su altura hacia ellos como personas. Y pues también es una canción que comparan con una de Tupac ¿no? la de
2: Dicen que es como inspiración ¿no? De, sí, como muchas inspiración. canciones de Tupac ¿no? También sí. en pues otra es que, era Dear Mama ¿no? Ajá, Ajá, sí. Mama. Como contamos era como una inspiración sí. muy grande, sí. un, un ídolo para, 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 Kendrick, para ¿no? Kendrick y uh -huh. Lala
1: Jara güey acá en el intro sí, sí, ¿no? esa,
2: ta, hace muchos coros en, en, a lo largo del uh y ver, es un super artista. Y aparte, lo que me gusta es como de verdad Kendrick está enojado en esta sí. canción, no si sí te transmite pues, ese enojo que él tiene, no? Porque pues está hablando de que todos somos uno mismo, sea la raza que sea, y aquí se está en cabronado de verdad porque hay problemas
1: internos entre light skin y brown skin, ¿no? sí, Desde las ojetas que han pasado desde siempre Ajá, y que no, siempre. O sea, no se han resuelto, no? Y cómo han tenido que ellos resolverlo con esta cultura que va más hacia el blink en lugar de que la, la gente de verdad haya hecho o avanzado cabronamente. Uh -huh.
2: Y también es como una, una forma de decirle que son unos pinches hipócritas, ¿no? A la gente sí, de, la, de light skin por creerse como, pues, pues se escucha bien culero, ¿no? Pero por creerse blancos, ¿no? Por, uh -huh. por ser más parecidos a los blancos, dice que es como hipócrita tal cual, ¿no? Y que también que los light skin le están diciendo que los brown skin no pueden ser successful, no pueden ser exitosos por
0: ser. Como si fuera skin. un
1: sistema de castas. Ajá.
2: Vamos a comentar eh, un sí. poquito los samples
0: de esta canción. Y también el nombre, ¿no? De, de Blacker The Berry, que uh -huh. tiene el nombre. ¿no? y los ideales de la novela de Wallace Thurman, Thurman. Wallace Thurman sí. de de Berry Tal cual es, así se llama la novela. La novela ¿no? se comparten, son homónimas. Son homónimas. Y
2: bueno, también comentar los, los samples de esta canción que es It's Your Thing de Cold Greets, pues es el beat tal cual.
0: Ya habíamos de, también hablado de canciones que tiene este. Ajá.
2: Sí, ya habíamos hablado, ¿verdad? Creo que de Kanye West. Sí, en Kanye West. Kanye West. Ah, de 1969. Carly Martins de Terrence Martin, que después Terrence Martin hace esta base o, o hace la canción y un año después la saca como single, ¿no? Pero sí. ya con lírica de Terrence Martin y así. Y de una canción del un disco anterior de Good Kid Mad City que se llama The Art of Peer Pressure de unos cuantos años antes. Pero bueno, nos vamos con la siguiente canción, la número 14, Jorgen line eh, Mamá C. y uh -huh. tal cual es pues, lo que le dijo su mamá, ¿no? lo que siempre sí. le estuvo repitiendo su mamá sí. desde pequeño. Está muy chido que siendo real siempre vas a llegar a los mejores resultados sí. y no tienes por qué estar eh,
1: mintiendo para encajar, para ganar just, respeto. Justamente,
2: para ganar respeto y ser alguien. No, no tienes por qué ser otra persona, tienes que ser tú mismo y la neta es un Mensaje que creo que todas las personas que lo escuchan lo deben de, sentirse, de tomar,
1: ¿no? sentirse lo que le llaman trill, no true and real. Ajá, uh
2: -huh. <risa> <risa> wow, gran
1: tocallito, eh. Sí, gran canción, me gusta que está pues, basada en sus frases así cotidianas de ellos, así sí, de no, lo de, que le enseñaron, de Loudest in the Room desde, the wake it's the the y cosas así. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí,
2: sí, sí, sí está muy chido. chido el mensaje. Y pues bueno, comentar también los samples de eh, Ice Cube. ¿no? De, hay un sample de Ice Cube que son los versos eh, de Joan Light tal cual. Tiene un, un sample de You're Going a Little Too Smart de Detroit Emeralds. Y tiene Fly for Life de Saga Fence de 1997 que también tiene Algunos versos algunas líricas por ahí mm -hmm. de esta canción no Grand y nos vamos ya al cierre del disco con el primer uh. sencillo que rompió charts eh, ganó dos grammys tu top one tu callito sí es Vito. este pues, se titula I es como la contraparte de you sí
1: en you que era como reclamarte creerte una farsa aquí en I si es ya esa este
0: autoproclamación de pues sí si soy
1: una verga sí justo no
0: esta canción fue la primera que yo escuché salió antes del disco Sí. ¿Esta salió en 2014? Un, 2014, sí. Un añito, un añito antes. ¿Y ¿Qué te pareció? Me escuché
1: en la radio, güey. Ah, la mierda, nunca he escuchado. Que sí, me en la lo radio. pusieron
0: en reactor en una de esas estaciones chafas. Ah, yeah. como hipsters, Puedo rocker, pseudo rocker. Puedo rocker, okay. sí. Iba en la mañana, iba manejando en la mañana y y pues sí me, o sea, sí me gustó, pero la neta no me encantó porque igual el contexto, ¿no? Antes de, de escuchar todo este disco yo venía con la idea de lo que fue Good Kid, Mad City, ¿no? Faltaba Entonces de repente contexto, sale sí. esta canción y dije ¡Chale, güey! ¡Qué feo, güey! Es
1: que creo que sí faltaba dije, todo el esto contexto. Está muy ¿no? alegre,
0: no está chido. No, a mí la neta no me gustó cuando salió. ya hasta cuando escuché todo el disco uh -huh. eh, pues ya medio la pones en el contexto. El contexto pero
1: host... ya tenías esa primera impresión. Que pero no te... Sí, Ajá. pero
0: como ya tuve esa primera impresión, nunca me terminó sí. de Sí, sí. y de hecho es de las canciones que menos me gusta del disco
2: okay. sí. a mí sí me gusta o sea, está chido como la contraparte de You okay, yo. Este, creo que también estuvo nominada esta canción a Best Dance Song, uh
1: -huh. porque es muy, muy obtempo, no? Uh -huh. Y las guitarras a mí me gusta. De hecho, Kendrick también ha dicho que esta es la canción, la mejor canción que él ha escrito, no? Que él considera que es la mejor sí. canción que él ha escrito. También va en chinga, sí. va <risa> corriendo, no? Sí, uh -huh. va a que le quiten, quieren quitar sus Jordan ahí en el <risa> y la parte donde tiene, mete el spoken word. Ese está bien Creo que por eso es Que sí me gusta mucho Y eso que es una canción feliz Y a mí no soy como Súper fan Del tolo feliz Pero me gusta Como el contraste De que es una canción Que él pudo sacar Pensando en su barrio Que era lleno De negatividad Y mala vibra Y dice como Verga hice algo tan feliz Sacando de la mierda Entonces eso se me hace chido
2: Y a mí lo que me impresiona Es como dice Rubén Como esta canción tan feliz Te gusta Porque siempre eres como como acá negativo y triste todo el tiempo. Pues porque
1: sacó en, la felicidad de, entre de más la, triste, la Entre
2: más triste, más, mejor Bien. para ti. Pero bueno, está, está chido que sea sí. tu top one. Sí, las guitarras, yo
1: creo, le dio una verga.
2: Y lo que me gusta, como dices, es el spoken world sí. de, de, al final, como les da una lección, ¿no? Y que dice, pues, Oprah Winfrey, me difundir que pues la palabra nigga está muy mal dicha por cuestiones raciales también, ¿no? Uh -huh. Que pues, es de desprecio decir esa palabra. Pero él dice, pues, repitan después de mí, es nigus, ¿no? Que nigus en Etiopía uh -huh. significa la realeza o significa rey.
0: Royalty
2: Ajá, Royalty O sea, y que, y que empiecen a usar Con Pride, con Honor ah, más con o menos, Honor ¿no? Que no Ajá, lo usen como
1: de desprecio Black
0: Emperor eh, King Y quizás ahí
1: De cuando lo empezaron a adoptar ellos también Para decir no, a mí ya sean May Sí, se me hace bien chido Y este word es Pokémon World Como si fuera en la calle entonces como empezar a generar comunidad Empezar sí, claro. a acercarnos todos Como No, y, 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 y también
2: Y también de De, de dar un mensaje que, que estén orgullosos de serlo, ¿no? Sí, sí, que sí, no, sí Que no No Que no quieran ser otras personas sí. Justo no hay por qué esconderlo Y lo que me gusta mucho. Es como lo quiere implementar, ¿no? Que en vez de que sea eh, de desprecio, que mm. sea como un pinche halago que te digan migus, ¿no?
1: Sí. Y el, y el spoken word de este speech se escucha bonito del güey que lo está haciendo mm -hmm. y como que sí te inspira. y sí, sí te inspira. Está, está chido. Y también los pinches bars que tiene por ahí. Uh, sí.
2: Pinche madre. Sí, la neta sí, ahí, yo creo que en esta canción sí eh, saca como todo el talento de MC que tiene este güey. Sí, saca todo los el pinches, fuego. Tal, el, las pinches barras que tiene, la neta. Pero en eso sí. O sea, porque a mí lo que, me, lo que
0: sí me gusta un chingo es, 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 es el ¿no? O sea y me gusta mucho el, su habilidad no uh -huh. este como mc wey. pero lo que no me gusta a mí es la pista wey. la pista a mí no me gusta wey. sí está diferente, sí, está diferente.
2: Está diferente. Y, y como dices más viniendo como de, de playa güey y, y más viniendo pero desde de el good, que, del good Kid, Mad City que dices güey sí, esto oscuro. ya es diferente muy diferente a Kendrick Lamar no pero bueno también comentar que en alguna de las de las eh, líricas que tiene esta canción le tira a la prensa no como la prensa siempre es la que te quiere hundir y te saca cosas así de la nada y para hundirte nada más ¿no? Sí. Entonces también decir pues hay que ser fuertes en ese sentido no siempre stay true tal cual como lo que dijiste tú no Trill Simon y pues bueno desafortunadamente llegamos a la última canción de este subdiscaso
1: su, que su, es su, un cierre
2: man. increíble a mí me encanta porque en principio la canción eh, se titula Mortal man. The Mortal Man no es la canción más larga evidentemente del sí, de lo este sea, disco. No pero yes. lo que a mí me gusta mucho es en principio cómo cierra su poema Kendrick Lamar o sea yo lo veo como dos partes ¿Cómo cierra el poema Kendrick Lamar desde que empieza? Como que lo va soltando por cachitos mm. y aquí ya lo suelta así de, de vergazo ¿no? Que tal cual habla de, de que no está chido la discriminación que viven ellos, ¿no? Eh, no Toda está la, chido.
1: La historia también de, de la cultura desde Nelson ah, Mandela, Malcolm. Desde Malcom, Nelson Mandela, pues, pues, Malcolm pues Malcolm los, men, los menciona Malcolm por ahí, X, ¿no? Malcolm X, Marcelo
2: Marcelo Luther Luther King. King. Sí,
1: Martin Luther King, sí.
2: Los menciona por ahí al principio. Uh -huh. Está chido porque al final, después de que saca todo su poema, dice: Pues ya, esto es todo lo que traigo escrito. y pues, güey, tú estás así como verga, qué pedo. Y después, o sea, en el segundo acto, pues es Kendrick Lamar entrevistando al, a su ídolo de la infancia, ¿no? Como a la tipo persona. Mashup, ¿no? ajá, a la persona que lo, lo inspiró a, a ser esta persona, Tupac Shakur, ¿no? Y por lo que iba a nombrar este disco Tupimpa Caterpillar, ¿no? Que también está ¿Sí? muy chido. Al ratito lo comentamos, que está muy chido esa referencia. Y lo que me gusta es cómo. Puede lograr entrevistar a Tupac en una entrevista donde Tupac también tenía la misma filosofía que tiene Kendrick, ¿no? Que todos somos y dos iguales. Dos generaciones diferentes. Dos generaciones totalmente diferentes. Y igual de
0: jóvenes también. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ajá, igual de jóvenes justamente. Y lo que me gusta es cómo le pregunta, ¿no? Pues yo ahorita que estoy aquí, ¿cómo puedo seguir tus pasos, no? Sí. seguir tu legado, por así decirlo. Y Tupac Shakur le dice, güey, solamente cree en ti y cree en tu filosofía y cree en lo que crees, ¿no? Defiéndelo a la verga. Y pues no sé, está chido por lo mismo de platicar con tu Ídolo que ya está muerto, ¿no? La verga. Ustedes tienen así si con quién, si pudieran hacer una entrevista, ¿con quién la podrían hacer? Así que lo, lo admiren mucho, que sea una inspiración para
1: ustedes. O sea, me gustaría decir que quizás. Colosio. Colosio. <risa> <risa> ya. Y la pregunta: ¿sí sonó la colebra? <risa> vergas, vergas, nice. <risa> No, Mario, la neta yo creo que no No me viene a la mente a alguien así Ok, no yo tampoco eso. la neta
2: no sé qué contestar Pero bueno, Kendrick no responde que él lo haría con Tupac, ¿no? Y al final lo que la neta sí me rompe bien, cabrón Es cuando pues, le quiere preguntar otra y Tupac pues ya no está, güey Si sí. le dice Tupac, no le contesta Tupac No le contesta es como, güey, pues sí, pues, está muerto
1: ¿no? sí, esta, esta cabrón a mí se me hace una canción heavy Y que si tú como persona afroamericana afro la escuchas, la sientes, ¿no? Es toda tu cultura, sí, todos historia, los temas... Historia.
0: Que es que no, y cómo mismo, cierra sí. Como
2: todo su concepto Con esta entrevista, ¿no? Antes de comentar Como todo el concepto Y cómo lo cierra Vamos a comentar Los samples que usa bah, en esta la, canción la, 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 la. Que pues evidentemente Es la entrevista de Tupac uh -huh. Que según yo Es en Alemania Yo, yo estoy tampoco estoy seguro Al 100% seguro, al, al 100 seguro. Europa El beat Es de I got no eyes for back De Houston Pearson De 1977 eh, Mommy's What's a Grave Digger De Grave Digger De 1994 Que es el One two One two. Uh -huh. Y de de, otra vez de Spectrosonic, ¿no? que es África del 2008. Y pues bueno, llegamos al final de, de este álbum. Solamente cabe recalcar que a mí me encanta el título del disco, Tu Pimpa Butterfly, porque pues Kendrick Lamar al final, de ser un caterpillar, como se convierte el cacún, que es como...
1: ¿La oruga?
2: No, el, el capullo? capullo. El capullo, uh -huh. que pues se puede interpretar como todo lo que vivió Kendrick Lamar y que ahorita es un... Como un, vas creciendo, ¿no? A una, uh -huh. una mariposa. Y también me gusta mucho lo del efecto mariposa, ¿no? Que yeah. mientras más personas vayan creciendo a su ritmo... Se genera un cambio Se gigante. genera un cambio muy grande en la sociedad. ¿no? Mm -hmm. Y también lo que me gusta que leí, como la sociedad condena a la oruga, como que le hace el fuchi
1: a hasta el, que es una mariposa, hasta que se, se vuelve una mariposa, mariposa ¿no? ¿no? justamente Ajá, sí.
2: está muy chido ese concepto. Y
1: eh, me mama mucho el álbum. Siento igual y digo una pendejada aquí, pero para mí podría considerarse medio conceptual porque todas las canciones van una tras otra relacionadísimas, se pegan demasiado en las transiciones. Y me mama también que es demasiado personal, no como sí, nada más de de ahí, de funk, de ahí de que en la de You, por ejemplo, que le costaba mucho trabajo porque no se sentía como a gusto cantarle, le tuve que apagar el mix violin, le apagó las luces y ya fluyó la canción, ¿no? Para este pedo de que era tan verdad se sentía y no expuesto. no solo cantarla, ¿no? O sea, bueno,
0: sí, bueno este, este es de, desde que la estaba bastante. escribiendo. Sí, uh -huh. claro,
1: exactamente. Ah, sí, que dices que es la que le costó más trabajo escribir, ¿no? Y pues yo creo que por eso también la llevó a... Llevó el álbum a ser, creo que el puesto 19, ¿no? En, en, en el ranking de los 500 de Rolling Stone que siempre mencionamos. Chingón, la neta sí es un gran álbum.
2: Qué bueno que lo escogí, ¿verdad, toqueito sí. Y pues bueno, o sea, ahí en casita, si no lo han escuchado, la neta, como dice Rufi, eh, es un disco que tienes que estar dispuesto a escucharlo y a, a meterte un poquito a las líricas para sí. poder entender todo el concepto. Sí, Pero claro. la, la verdad, dense un chance, es una hora 20 dijimos. Una hora 20 sí. Una hora 20 que se la van a pasar muy a gusto, van a aprender un chingo y les va a... Generar conciencia, ¿no? Ajá, justo. Les, les, va, sí. les van a aprender algo de este disco, ¿no? Y este... si no, va a
1: generar empatía o simpatía sí. por otras personas.
2: Algo que quieran comentar para ya irnos a la verga.
1: Calificación.
2: Ah, ándale, una calificación. ¿Qué calific yo sé que es un pinche 55 mil 465 de 10, pero ¿cuál es su calificación así? Ya.
1: Yo le doy un 87 fíjate.
2: 87
0: Sí, 7? me gustó. Sí, te gustó. <risa> qué bueno que te gustó. Sí, qué bueno que te gustó. <risa>
1: pues está bien, ¿no? Es casi nueve.
0: Bueno, yo sí, la neta, le doy un 95, ¿95? El, por todos los temas que trata, cómo los trata y, o sea, y todo la conciencia que quiere generar. Sí, sí, este sí, sí, Igual, desde el sociales, políticos, raciales, ¿no? Sí, eso Esto bueno. me, me gusta mucho y creo que es un disco que tiene razón de ser y que sí es como para cambiar un mundo, ¿no? No has no sacar un disco así a la verga y vender, ¿no? Uh -huh. Siento que sí tiene un propósito y la verdad me gusta bastante. Digo, no es mi disco favorito de Kendrick porque a mí me gusta más como este el hip hop que hace de, sí, de, de poner así de todo volumen y... Mm. Cantar, ¿no? Y te falta para que sea un, un 10 de 10. Man? Pues eso, güey. Más canciones como tipo King Kunta, wey. Ah, ok. <risa> no, pues,
2: <risa> es
1: más Disgust. Más Yo igual yeah. no le doy así como al 9. Más alright.
2: Complexion.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Igual no le daría como más así nada del 10, porque también siento que es como apropiarme a algo que no es mío, porque uh -huh. no soy de esa cultura. Entonces, sí, como claro. que me siento un poco incómodo, Ya nada más. Yo creo que sí ayuda mucho lo que tú dijiste de que ayuda mucho verlo con las letras, o sea, irlo siguiendo. Sí. Porque no se te hace largo Pero ya que cuando... estás siguiendo las letras. Sí. Y cuando
0: uh -huh. tienes música Como más hip hop más, Menos discurso la pues, se, te hace, me se te hace más, más uh -huh. fácil de Escucharlo Y
2: cantarlo Y rapearlo Sí Es que te, sí puede llegar A aburrir un poco Por ejemplo La última canción Con tu pacto Dura minutos. 12 minutos Pero la mayoría Del tiempo es un speech uh -huh. ¿No? Sin música Es así seco Entonces yo creo Que sí puede llegar A aburrir ¿Y qué
1: pinche speech aparte? Sí, qué no pinche así, speech ¿no?
2: La neta 10 de 10 Pero es justamente Eso de pues, Síganlo con la letra uh -huh. La van a pasar Increíble Y se van a sacar Algún consejillo Por ahí yo sé que, como dices, no es de la misma cultura ni nada, pero siento que aquí le habla a todas las personas que lo están escuchando. Uh -huh. Entonces, te puede dar un consejo. Al amor. Si lo quieres tomar o no. Pues está chido. Pero bueno, desafortunadamente llegamos al final. Eh, nos vemos la próxima semana.
1: Lástima. Lástima. Lástima.
2: Nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que en Twitter e Instagram nos encuentran como Torresistencia MX y en Facebook como Resistencia Music. Nos vemos.
1: Bye. Compártanos.
2: Ah,